0: Quand il rentre 1000 milliards dans la gestion indicielle, c'est généralement parce qu'il est sorti 1000 milliards de la gestion active. Un gestionnaire qui pourrait investir sur les actions du monde entier et qui se comparait au CAC 40 serait intellectuellement malhonnête. Un gestionnaire qui investirait sur les actions du CAC 40 et se comparerait aux actions du MSCI World serait également malhonnête. Il y a une taille critique au-delà de laquelle le fonds exerce une influence disproportionnée sur son univers d'investissement. Donc il devient extrêmement difficile de générer de la surperformance puisqu'il est quasiment devenu le marché. Plus le niveau de frais est bas, plus la performance du fonds sera élevée. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Il n'y a pas plus de travail pour conseiller un portefeuille de 50 000 euros qu'un portefeuille de 10 millions d'euros, mais ça, c'est le grand non-dit des services financiers. La décentralisation, j'y crois pas une seconde, parce que je fais confiance aux institutions. Confiance qui est peut-être infondée, mais pour moi, c'est la meilleure façon de continuer à vivre à peu près raisonnablement en société.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. Moi, je voudrais parler euh, de votre expérience peut-être chez Alpha enfin du, du cabinet que vous avez construit, que vous avez créé. Quel était l'objectif de ce cabinet alors, je suis parti de Cantalis à une époque où
0: euh, j'étais extrêmement fatigué physiquement et, et moralement. Je suis resté actionnaire et, et euh, je, je rends grâce à mes deux associés d'avoir été beaucoup plus euh, tenaces que moi et d'avoir réussi à, à, à développer Cantalis et à, et à vendre la société à, à Harvest. Je me suis associé avec euh, un conseiller en investissement financier indépendant au sens de MIF2, qui avait son propre cabinet et que j'avais pratiqué au sein de l'association CFA Society France. Et il a donc choisi d'être indépendant au sens de MIF2, à savoir de n'être rémunéré que par ses clients sous forme de factures d'honoraires, explicitement envoyées aux clients, qui avaient donc la douleur de les recevoir et de devoir les payer. Et ça se passait fort bien, et qui s'était dit qu'on arriverait à aller beaucoup plus vite à deux, ce qui est vrai. Donc on a, à partir de ce qu'il avait lui bâti avec son propre cabinet créé Alpha et K, qui offrait des solutions d'investissement exclusivement indicielles à des clients. Et une grosse partie de notre travail, c'était la pédagogie préliminaire pour expliquer en quoi il était désirable de recevoir une facture d'honoraire tous les trimestres ou tous les semestres plutôt que de ne jamais recevoir de facture et d'avoir une gestion active et d'avoir un conseiller rémunéré par les rétrocessions. Donc, la grosse partie du travail, c'était de l'avant-vente, avec un argumentaire que nous avions peaufiné au fil des ans de nos lectures, de nos pratiques personnelles et qui marchait fort bien. Et donc, nous recommandions des allocations indicielles à des clients qui étaient absolument ravis de nous payer des factures trimestrielles, que les allocations d'actifs montent ou descendent, ou baissent d'ailleurs. Ça n'était pas le problème. Le problème, c'était de leur dire qu'il était préférable de nous payer des honoraires explicites et d'avoir de la gestion indicielle à très, très bas coût, plutôt que de payer une gestion active avec des honoraires non explicites, indolores, invisibles, mais extrêmement pénalisants pour la performance.
1: Ça me rassure de voir que vous qui avez... Quelques années d'expérience de plus que moi, euh, finalement, on est arrivé au, à des conclusions similaires. Moi, tous les fonds que je recommande à mes clients, c'est uniquement des, des ETF, des fonds indiciels euh, des, des, des ETF pour euh, la diversification, pour les frais faibles, pour euh, le système de nettoyage automatique, ce que j'appelle le nettoyage automatique des, des indices. Donc euh, là-dessus, ça me, ça me rassure un petit peu. Et euh, moi, ce qui m'intéresse justement sur la différence entre honoraires et, et rétro commission souvent, ce qu'on reproche aux honoraires, c'est que ça empêcherait une partie de la population qui n'aurait pas les moyens de payer upfront donc dès le départ, les honoraires demandés. Ça les priverait de conseils, de conseils financiers. Quel était le profil des personnes ou de vos clients chez Alphaca
0: C'était des clients plutôt aisés, avec des portefeuilles importants, et pour la majorité d'entre eux, qui avaient un niveau de culture financière qui était assez important, assez élevé. Donc l'effort de pédagogie était assez limité. Il y avait également quelques clients qui étaient beaucoup plus novices, mais qui nous avaient été euh, recommandés ou qui nous avaient été amenés par des membres de leur famille avec lesquels nous étions en relation. Donc, il y avait énormément de bouche à oreille. Donc, le niveau d'effort pédagogique était différent, mais grosso modo, il était similaire. Et à chaque fois, on arrivait à convaincre les gens de façon relativement aisée, notamment les gens qui étaient gérés dans des banques privées dans lesquelles on constatait qu'il y avait des fonds maison avec des niveaux de frais de gestion fixes extraordinairement élevés et des pratiques de commission de mouvement hallucinantes qu'il était préférable d'utiliser des fonds indiciels pour lesquels les frais de gestion fixes sont faibles. Il n'y a pas de commission de performance et il n'y a évidemment pas de commission de mouvement.
1: Et les honoraires étaient fixes ou étaient en pourcentage du montant investi C'était des honoraires proportionnels au
0: montant du portefeuille avec une dégressivité par tranche. D'accord. Plus le portefeuille était élevé, le Plus pourcentage pourcentage d'honoraires qui s'appliquait au sein de la tranche était faible.
1: D'accord. En ordre de grandeur, ça représentait quel pourcentage
0: Maximum 1% pour les portefeuilles les plus petits. Mmh. Avec la dégressivité, en fonction des niveaux de portefeuille, ça pouvait descendre jusqu'à 0,50% des actifs conseillés.
1: Comment est-ce que vous justifiez la dégressivité et euh, qu'est-ce que vous appelez un petit portefeuille et un grand portefeuille
0: on avait des portefeuilles d'une cinquantaine de milliers d'euros okay. et on avait des portefeuilles de plusieurs millions d'euros. Okay. Quant à la dégressivité, elle se justifie par le fait qu'il n'y a pas plus de travail pour conseiller un portefeuille de 50 000 euros qu'un portefeuille de 10 millions d'euros. Mais ça, c'est le grand non-dit des services financiers où on, a, on applique une facturation ad valorem, c'est-à-dire un pourcentage des actifs sous gestion et ou conseillés, qu'absolument rien ne justifie par ailleurs.
1: Donc, il n'y a pas de justification
0: sur la dégressivité si, c'est-à-dire que c'est moins mal d'avoir une dégressivité. Si on poussait la logique jusqu'au bout, les honoraires devraient être fixes. Ça, ça devrait être des honoraires horaires. Nous n'avions pas poussé à l'époque la logique jusqu'au bout parce que le cabinet était jeune. Eussions-nous poursuivi ensemble pendant de nombreuses années, je pense que nous serions arrivés à une facturation exclusivement horaire. Il existe aux États-Unis quelques cabinets qui fonctionnent sur cette base exclusivement horaire avec des frais horaires, des honoraires horaires qui dépendent de la compétence et de la notoriété surtout du conseiller, qui peuvent atteindre 500 dollars de l'heure. Maximum Qui peuvent atteindre 500 dollars de l'heure. Je suppose qu'il y a des gens qui font plus. Mais moi, les gens que je suis, comme Rick Ferry, par exemple, ce sont les ordres de grandeur.
1: Ah, j'aurais pensé plus. Alors, 500 dollars de l'heure, certes. Combien d'heures de travail sont nécessaires pour... Euh...
0: Je ne sais pas. pas. Ça dépend de chaque cas.
1: OK. Ouais parce que finalement, on, on en revient à tout le sujet de gérer un portefeuille, que ce soit pour les, 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 les fonds de gestion active qui prennent des pourcentages, alors que finalement, que le trade soit de 10 euros ou de 10 000 euros, eux, ça va leur coûter la même chose derrière. Donc, pour vous, c'est un petit peu pareil que le portefeuille soit de 50 000 ou de 500 000. L'allocation ne sera pas la même, mais le travail nécessaire pour arriver à la définition de l'allocation sera similaire. Absolument. D'accord.
0: C'est la beauté du modèle Ad Valorem pour les gens qui le pratiquent c'est difficile à justifier face à un client, mais aujourd'hui, c'est le modèle dominant, donc il n'y a aucune remise en cause, en tout cas à ma connaissance, en Europe. Il commence à être un tout petit peu remis, remis en cause aux États-Unis.
1: D'accord. Et vous pensez que si vous aviez commencé avec ce modèle Ad Valorem dès le départ, donc sans être connu sur la place, sans avoir un certain portefeuille de clients, sans avoir un certain réseau, vous auriez pu développer le cabinet de la même façon ou pas Il faut bien commencer un jour,
0: je ne sais pas. Je ne sais pas refaire l'histoire. Ouais. Mon ex-associé a commencé euh, ex nihilo, et a réussi à construire une clientèle en quelques années qui était tout à fait honorable. Mais ça n'allait pas assez vite pour lui. Effectivement, c'est très, très difficile aujourd'hui de commencer comme conseiller euh, en investissement financier et ou comme courtier en assurance sur un, un modèle euh, qui serait exclusivement honoraire. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire.
1: Mmh, mmh. Ouais. Aujourd'hui, ça représente à peu près, euh, je crois, c'est moins de 5% des gestionnaires qui sont indépendants au sens de la réglementation de MIF2. Selon
0: la dernière enquête de l'AMF à fin 2021 de mémoire, effectivement, 6% des CIF étaient indépendants, c'est-à-dire étaient exclusivement rémunérés par honoraires. Donc, 94% perçoivent majoritairement des rétrocessions, mais peuvent évidemment facturer des honoraires pour des actes de consultation patrimoniale non liés aux, aux actifs financiers.
1: Mmh, mmh, D'accord,
0: ouais. Et je crois que c'est encore pire en Allemagne, par exemple. Je crois que là, les CIF indépendants au sens de MIF2 se comptent sur les deux doigts de la main.
1: Ah oui ah, Je pensais que chez nos voisins européens, c'était plutôt répandu d'avoir une facturation aux honoraires
0: Non, c'est répandu. J'avoue, il est interdit d'avoir des rétrocessions. Ailleurs, ça n'est pas répandu.
1: D'accord. Où est-ce que c'est interdit d'avoir des rétrocessions
0: C'est interdit au Royaume-Uni et c'est interdit aux Pays-Bas.
1: D'accord. Et est-ce que, ça serait intéressant, je ne sais pas si vous avez l'information, mais au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, l'accès à, la, à des conseillers financiers est plus ou moins répandu, est plus ou moins simple
0: L'accès aux conseils financiers au Royaume-Uni a toujours été extrêmement répandu, beaucoup plus qu'en France, parce que les réseaux bancaires n'ont pas pris ce marché de la distribution de produits d'investissement. Les partisans de la rémunération par rétrocession affirment que l'accès aux services, euh, aux conseils financiers, s'est dégradé au Royaume-Uni suite à l'interdiction des rétrocessions. Moi, j'ai trouvé aucune étude fiable allant dans ce sens. En revanche, c'est ce que disent les opposants à l'interdiction des rétrocessions.
1: Bien sûr, en plus c'est un sujet un petit peu d'actualité. Euh... En ce moment, on a voulu interdire les rétrocommissions à l'échelle européenne ou c'était spécifiquement en France
0: C'était à l'échelle européenne. Je ne suis pas certain qu'on ait jamais voulu interdire les récessions. Je pense que c'était un, un, un leurre envoyé par la, la commissaire européenne qui a parfaitement réussi parce que les différents lobbies se sont agités considérablement contre cette mesure qui, effectivement, ne fait pas partie des préconisations de la stratégie d'investissement des particuliers, la Retail Investment Strategy, dont les textes ont été publiés il y a de semaines et qui ne vont pas jusqu'à interdire les rétrocessions mais qui manifestement ont introduit des contraintes supplémentaires qui irritent beaucoup les acteurs établis de la distribution de produits
1: financiers. Quelles contraintes
0: Interdire les rétrocessions dans le cas de services par exemple de réception, transmission d'ordre pour lesquels il n'y a pas de conseil et puis durcir les obligations réglementaires imposées quand on est face à un client auquel on est susceptible de proposer un, un fonds, par exemple, géré activement, de lui dire qu'il existe des solutions alternatives moins chères, à savoir de la gestion initiale. Et donc, depuis la publication du projet de texte de, sur cette stratégie, tous les lobbies au niveau français et européen sont vent debout en expliquant que ça va, faire, ça va créer le, le mythique et inventer toute pièce « Advice Gap ». C'est-à-dire ça va restreindre l'accès au conseil d'un certain nombre de clients potentiels. Et il sera très intéressant de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir avant l'adoption définitive du texte de la « Retail Investment Strategy
1: ». Et donc, vous, à titre personnel, vous pensez que si les rétrocessions étaient interdites, on aurait véritablement un, ce fameux « Gap
0: » Non, bien sûr il y aurait une situation extrêmement délicate pendant quelques mois, voire quelques années à gérer, une situation de transition pendant laquelle il va falloir expliquer aux clients existants qu'on passe à un autre mode de rémunération et justifier le fait qu'avant, ils payaient très cher et puis qu'après, ils paieront peut-être moins cher ou qu'avant, on leur proposait exclusivement des produits gérés activement et que demain, on leur proposera contraint et forcé des produits indiciels. Mais Je pense que ce cap est facile à franchir. Enfin, facile, non, mais il est franchissable. Ce qu'on a vu aux États-Unis, par exemple, où les rétrocessions ne sont pas interdites. C'est qu'il y a une vingtaine d'années, le modèle dominant de rémunération du conseiller financier, c'était 2%. 1% de frais de gestion active qui restait à la société de gestion et 1% de rétrocession. Aujourd'hui, le conseiller touche toujours 1% des actifs conseillés. Il les facture directement à son client et il le met dans des produits indiciels à 0,2. Le client a gagné 0,8. Les gérants actifs sont fonds, ont fait face à une concurrence considérable des fonds indiciels. Donc, les coûts de la gestion active ont considérablement baissé. C'est extrêmement vertueux. Aux États-Unis Aux États-Unis. Aux États-Unis, où, depuis deux ans déjà, les encours gérés collectivement, c'est-à-dire dans des fonds, dans la catégorie reine des actions États-Unis, sont majoritairement dans des véhicules indiciels. La gestion indicielle, elle est née officiellement en 1975, un petit peu avant, mais en 1975, c'est la création de Vanguard par Jack Bogle et le lancement du premier fonds indiciel à destination des particuliers à l'époque, on parlait de Bogle folie, la folie de Jack Bogle à l'époque. Le dirigeant d'alors de Fidelity, qui était un membre de la famille Johnson, fondatrice et toujours propriétaire de Fidelity, a dit « Il est inconcevable que la gestion indicielle marche. Les investisseurs ne se contenteront pas d'avoir des performances moyennes. » Mais nous sommes en 2023. Les actions États-Unis, c'est 55% de gestion indicielle, 45% de gestion active. Fidelity qui était le Fidelity de Peter Lynch. Peter Lynch, c'est le gérant star, c'est l'incarnation même de la starisation du gérant actif à la fin du XXe siècle, 1977-1990, Fidelity Magellan, 29% de performance annualisée. Aujourd'hui, le plus gros fonds de Fidelity en termes d'encours, c'est un fonds indiciel.
1: Mmh, mmh. Ouais, donc même les géants se redirigent ou... Euh courbe les chine face à la gestion passive.
0: Ils ont appris à changer de regard et Fidelity a une offre indicielle extrêmement puissante et a même un fonds indiciel traditionnel, pas un ETF à zéro frais de gestion pour répliquer un indice action américaine propriétaire qui n'est pas le S&P 500 pour ne pas avoir à payer de redevances d'utilisation à S&P Dow Jones Indices qui a collecté énormément d'argent. Donc oui, même les tenants historiques de la gestion active ont appris à composer avec la gestion indicielle. Pas tous, mais nombre d'entre
1: eux. C'est impressionnant la différence même de frais de gestion sur des produits qui sont déjà faibles en frais, comme les ETF ou les fonds indiciels. Là où, en France, généralement, on a en tête pour des ETF éligibles au PEA, parce qu'on aime bien profiter du PEA, qui est une, une enveloppe fiscale, fiscalement intéressante. Les ordres de grandeur des frais de gestion sont de l'ordre de 0,3%. Ça peut être 0,5%, ça peut être 0,1%, 0,15%. Aux états unis on a des ETF ou des fonds indiciels avec des frais de 0,02, 0,05, euh, voire zéro, euh, vous m'avez dit Comment est-ce qu'ils se rémunèrent avec un ETF à zéro frais de gestion
0: En vendant autre chose, c'est un produit d'appel.
1: Mmh, ok, ouais, effectivement. Et dans ce cas-là, parce qu'aujourd'hui, on dit que les gestionnaires et les réseaux de distribution ne proposent pas ou sont très frileux sur le fait de proposer des ETF parce qu'ils ne reçoivent aucune rétrocommission c'est vrai ou pas Sur les 0,3%, est-ce qu'ils ne pourraient pas récupérer euh, 0,15% ou 0,1% ou 0,2% Non.
0: Les émetteurs d'ETF ne rétrocèdent pas de frais de gestion. Point final. Certains vont rémunérer les réseaux de distribution de façon détournée. Et pas illégale du tout. Hein. Quand je dis détournée, c'est-à-dire pas par le biais de rétrocession. Ils vont euh, signer des accords euh, de marketing, par exemple.
1: C'est-à-dire euh...
0: C'est-à-dire qu'ils vont contribuer financièrement au budget marketing du distributeur qui distribue leurs leur produits. Vous avez en Europe une explosion des plans d'épargne programmés en ETF. Explosion qui a avant tout lieu en Allemagne, avec deux acteurs euh, dominants qui sont Trade Republic et Scalable Capital, qui sont également maintenant implantés en France. Et je me suis laissé dire que certains émetteurs d'ETF contribuaient financièrement en début d'exercice, sous forme d'une espèce d'avance de budget marketing, ce qui permet de rémunérer euh, indirectement les plateformes de distribution, sans faire porter le poids de cette rémunération directement par les, les, les investisseurs dans les ETF.
1: Donc, ce serait les réseaux de distribution qui prennent en charge ces frais
0: Ce seraient les émetteurs d'ETF qui contribueraient financièrement aux réseaux de distribution, oui.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus